0: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Apúntate en el grupo de Telegram y disfruta de una masterclass mensual sobre los temas que tú elijas. Ya están abiertas las votaciones. Entra en crearpresentaciones.com barra Telegram. Muy buenas, Miguel. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Jesús, bienvenido a... Bueno, bien hallado, ¿no? Más que bienvenido. <risa> Muchas gracias por, por invitarme y por contar conmigo para, para esta charla.
0: Genial. Bueno, pues yo conocí a Miguel a través de, de LinkedIn. Desde el primer momento hubo muy buen feeling. Y teníamos pendiente una, una charla, ya la tuvimos fuera de cámara y, y pues bueno, accedió a, a, a entrevistarle. Yo encantado porque bueno, conectamos en muchas cuestiones, entre ellas pues la, la, la comunicación, la, la inquietud por, por saber más sobre comunicar mejor, sobre habilidades comunicativas. Y eso pues al final pues es, es algo que... Eh, en cierto modo, me gusta compartir y me gusta extraer esos aprendizajes que después eh, pues la, la audiencia pueda, pueda utilizar. ¿no? Entonces, pues para los que no te conozcan, Miguel es eh, formador en habilidades comunicativas, es un comunicador excelente, ya lo veréis, eh, durante la entrevista. Y para mí pues es una persona muy inspiradora en, en, en muchos ámbitos, ¿no? y sobre todo pues en el en liderazgo eh, a nivel personal, porque si dominas las habilidades comunicativas, te vas a liderar a ti mismo. Entonces, pues me gusta siempre empezar, Miguel, con una reflexión de lo que ha sucedido, de lo que le ha sucedido a Miguel para estar donde estás ahora. Cuéntanos.
1: Bueno, lo primero, darte las gracias por tus palabras y suscribirlas, eh, las que dices, porque es verdad que nos conocemos de LinkedIn y, y tuvimos la oportunidad de conocernos hace poco en persona y, y la verdad que fue un placer y yo reitero lo que tú has dicho, pero lo vuelco, ¿no? Sabes, tú eres también una persona bastante inspiradora y bastante maravillosa, y eso es muy bueno. ¿Qué me ha llevado a estar aquí? Pues yo solo puedo decir que la vida, ¿no? O sabes la, la vida, el, el arrastre, ¿sabes? Me, me ha llevado. Sí que es cierto que mi, mi pasión siempre, o, o bueno, mi sueño, ¿no? Porque la palabra pasión no me gusta utilizarla mucho porque tiene una parte también de dolor, ¿no? Y yo creo que para mí, por suerte, una parte de mi sueño está más relacionado con el placer. Y es esa esa parte que, que uno quería ser actor, ¿no? Yo quería ser actor desde muy joven, desde los 14, 15, 16, y eso me ha ido llevando a, al final a estar siempre cercano y al lado de las habilidades comunicativas, ¿no? de la forma de comunicar. Es cierto que, que hay profesiones donde cada uno tiene unas herramientas y los actores, las herramientas que nosotros tenemos somos nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestras emociones. Y, y también hay una cosa curiosa y es que eh, eh, me he pasado toda mi vida intentando ser otros o jugando a ser otros y luego al final me he dado cuenta que es más interesante ser yo mismo, ¿no? Eso me, me parece que es más, por lo menos me, me gusta más sacarme más partido y desde hace muchísimos años que vi que esa parte de, de comunicar y de poder ayudar a los demás y de aportar podía ser retribuida económicamente y esto fue lo que me ha llevado hasta donde estoy.
0: Genial. La verdad es que, bueno, viendo tu perfil, llevas media vida ¿no? como formador en, en, de, de hablar en público, formador en marca personal y esto me hace pensar en el aspecto de hubo unos inicios, no hubo unos inicios donde eh, entiendo que eh, como emprendedor que eres, pues habría muchas ideas y habría que aterrizarlas ¿no? y llevarlas a, a, a monetizarlas, ¿no? porque al final cuando una idea... Eh, simplemente es una pasión, pues no es, es una distracción, pero no hay monetización. Entonces, ¿cómo conseguiste, eh, lo primero, si tenías muchas ideas o, o, o lo tenías claro, la idea que ibas a desarrollar y cómo la conseguiste convertir en un negocio? Pues
1: ideas tenía muchas, pero yo creo que como todos. O sea, es esta cosa que, que pensamos que podemos hacer de todo, ¿no? Entonces, pues eh, sí que es verdad que he trabajado mucho en el régimen general, he trabajado para otros eh, y monté mi propio proyecto personal hace tiempo y una empresa la materialicé y la formé en el 2007 y mi marca personal desde hace pocos años en adelante. Entonces, sí que es verdad que, que las ideas, como veníamos hablando, pues oye, pueden ser muchas y uno va tocando y va diciendo y al final te van gustando, o sea, es cierto que, que, que he hecho muchas cosas que me van gustando. Lo que ocurre que se junta una parte que con lo que tú decías, ¿no? De, de media vida en la formación. Yo empecé en el 2001 eh, formando o haciendo educación en valores a través del arte, o sea, sobre todo para niños y con una fundación que es la Yehudi Menuhin que trabajaba mucho junto al Ministerio de Educación en entornos donde había muchas familias desestructuradas, entornos desfavorecidos y demás. Trabajábamos mucho con niños y con adolescentes y eso, cuando uno empieza a trabajar en valores a través del arte, en mi caso a través del teatro, luego te vas dando cuenta que un montón de, de herramientas que utilizas, lo que también van permitiendo es que la otra persona, o sea, el niño, el adolescente, la niña, vayan desarrollándose de una manera positiva. O sea, su desarrollo personal es más positivo. Y eso me hizo pensar que al final mis conocimientos y mi desarrollo les podía ayudar a los demás, les podía aportar algo, ¿no? Entonces, todo esto fue hasta el año 2007, porque entro a trabajar en, un, en una administración pública y, bueno, vemos junto a dos amigos que fueron socios, eh, veo la oportunidad de, o vemos la oportunidad de montar una empresa para desarrollar eso, ¿no? que era una escuela de animación, pero, ya, pero siempre, ya digo, ha estado todo muy ligado a cómo podemos aportar a los demás, o en mi caso, ¿no?, particular. He dado clases de todo, o sea, de, de, digo, de teatro y de comunicación a todos los sectores, desde niños, lo único que no he trabajado es infantil, pero desde niños hasta universidad, adultos, eh, grupos informales... Personas con enfermedad mental, o sea, he trabajado con, con multitud de, de grupos y al final te das cuenta que todo eso que aporta un beneficio al otro, tienes la inmensa suerte de que te remuneran por ello. Entonces, claro, aquí se juntan las dos cosas. Cuando uno vive en este sistema en el que vivimos, pues si algo te, te gusta hacer y encima te pagan por ello, si no lo haces es que estás un poco equivocado, ¿no?
0: Es curioso, ¿no?, cómo consigues entrelazar todas estas cuestiones, ¿no? porque me parece súper complejo poder educar a, a personas que, bueno, pues que tienen algún tipo de minusvalía. Y eh, eh, viendo tu, tu actividad, ¿no? o sea, lo que tú haces en tu día a día, pues veo que colaboras con diferentes universidades, incluso en la radio. ¿Cómo compatibilizas cuestiones tan diferentes en tu día a día?
1: Bueno, yo creo que, que lo que es diferente, Jesús, es el medio, pero el contenido está muy relacionado, ¿sabes? Y esto esto lo aprendí cuando yo estudiaba arte dramático, en mi época, y bueno, yo, y ahora sigue siendo, ¿no? También eh, muchos de los actores o actrices que estábamos estudiando eh, buscábamos trabajo, ¿no? A lo mejor para pagarte las clases o para poder vivir, y mucha gente se metía a camareros, que oye, que es una gran profesión y además es, un, es como un gran baúl del que puedes sacar un montón de cosas para la profesión de actor, ¿no? Y, y yo decía, a ver, no, a lo mejor es más lógico que si nos gusta el teatro, el cine y demás, ¿por qué no nos buscamos un trabajo que esté relacionado con ello? Acomodador, limpiador, ¿sabes? En cines, en teatros y demás. De, de esa manera, oye, pues estás cerca de la profesión, lo puedes ver y demás, ¿no? Y no cogerte cosas que a lo mejor estén alejadas. Con esto te digo lo mismo. O sea, es verdad, colaboro en radio, eh, doy clases en alguna universidad. Lo que ocurre que siempre es sobre pivotamos sobre lo mismo, ¿no? que es la comunicación y las habilidades comunicativas. También es cierto que por otros conocimientos, pues a veces metes cosas de mentoría, de coaching, ¿sabes? De, de, de habilidades blandas, ¿sabes? De liderazgo, pero sí que es verdad que está todo muy relacionado con el desarrollo personal. Y lo que cambian a veces son las herramientas. Unas veces utilizo herramientas de mentoring, otras veces elijo o utilizo herramientas de coaching, otras veces de teatro, otras veces de comunicación pura. ¿Y cómo las compatibilizo? Pues como puedo, ¿no? O sea, quiero decir que, que me, me amoldo a, lo, a los horarios que, que se van imponiendo y, me, y, y los priorizo sobre otras cosas.
0: ¿Sabes? Uh -huh.
1: En ocasiones pues, son colaboraciones remuneradas, en otras ocasiones no lo son. Lo que es interesante es si el proyecto en sí te va a aportar algo a ti.
0: ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué, ¿Qué significa que te aporte algo para ti? Claro, porque cuando tú
1: te metes en un proyecto, yo o a mí, en mi caso personal, lo que más me apetece es que ese proyecto también me enriquezca. O sea, haya un intercambio. No es solo una cuestión de, de hago un trabajo por un dinero, que en ocasiones es así sino que me apetece siempre y cuando pueda elijo los clientes con los que me apetece trabajar o elijo los medios con los que quiero colaborar o elijo dónde quiero estar. A veces puedo hacerlo y en otras ocasiones no puedo hacerlo. Pero sí me apetece mucho que ese proyecto me aporte algo. Siempre he sido muy malo un, en, en el tema de las rutinas. Eh, y, entonces, y eso también me pasó con el, con, con el teatro y me ha pasado y demás. ¿no? El hecho de tener que hacer una obra la misma durante mucho tiempo, a mí personalmente, me, me suponía un conflicto ¿no? para conmigo mismo. Sí que es cierto que cada vez que haces la obra, pues el, el público es distinto, por tanto la obra es distinta. También es cierto, o por lo menos yo los, lo notaba en mi caso, que las cosas que son muy rutinarias para mí me, me hacen perder el interés.
0: Ajá. Y entiendo que el desarrollo profesional y, y la comunicación no es algo que... Que te quite el interés, ¿no? Porque es algo que cambia cada día, ¿no? Y ahí me gustaría preguntarte, porque soy, soy muy curioso, y me gustaría saber cómo han cambiado nuestras necesidades o las necesidades en general de las personas en, en temas de desarrollo personal y en habilidades comunicativas. ¿Cómo ha cambiado esto en, en los últimos años? O si no ha cambiado, pues perfecto. Uh -huh. eh, Decías que, que,
1: que eso no es rutinario y es cierto. No es rutinario porque al final cada persona es un mundo en sí misma y tiene unas necesidades que pueden partir de una problemática que sí que es común, pero que el desarrollo y el histórico de cada persona, las creencias y demás, son distintas no en, en, en la, a, a la medida que cada uno es distinto. En cuanto a si hemos cambiado, sí, yo creo que las necesidades han cambiado, Jesús, porque ahora estamos más expuestos. No sé si es más positivo o más negativo. Me voy a quedar con que es diferente o distinto. Antiguamente no teníamos esta exposición mediática y, y constante ¿no? en redes sociales, en medios de comunicación y ahora parece que lo único que nos puede sostener es esta exposición continua y continuada. Con lo cual yo no estoy muy de acuerdo. ¿no? Creo que, que el boca a oreja sigue funcionando Creo que uno puede estar en los medios o en las redes que, que realmente vayan consigo mismo y que le aporten y él pueda aportar. Estoy viendo que hay una como una ansia de todo el mundo, sobre todo los que son o intentan ser profesionales de algún tipo de, de, de producto ¿no? que puedan vender o, o, o compartir. Y que quieren estar en todas las redes, Jesús. Y, y yo lo veo, ¿no? Veo que gente que está en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en, en TikTok, en, Linkri, en Clubhouse, en todas, ¿sabes? Y, y uno tiene que entender que a lo mejor hay redes que no son para ti o no son para tu producto. Y cuando uno se da cuenta de esas cosas, se relaja y empieza a comunicar de otra manera. Porque si no, muchas veces para intentar llegar... A todos los sitios, o comunicamos igual en todas las redes, que ya sabemos todos que no es lo ideal ni lo conveniente, o si no, vamos a matacaballo, ¿sabes? Creando ahí lo mismo sin, sin cuidar ni a quién, eh, a, a la gente que te puede ver. no Por eso sí que creo que ha cambiado.
0: Cierto, sí, so, o sea, yo tengo la misma percepción. Me pareció interesante esa reflexión que dabas, ¿no? De que, bueno, en realidad la, las habilidades comunicativas están cambiando quizás hacia, hacia el online, ¿no? no tanto en el presencial. Y coincido contigo en el aspecto de que eh, es muy diferente el público objetivo de LinkedIn que el público objetivo de Instagram. ¿no? Y, y, y puede, puede que te funcione bien, igual los, dos, los mismos contenidos, si la audiencia al final es, eh, ¿cómo decirlo? Igual, pues en LinkedIn puede ser un contenido más profesional y en Instagram un, un más personal, ¿no? Pero la forma de hacerlo es diferente y al final lo que tú dices, te, te saturas, ¿no? Te saturas porque si intentas estar en todo a la vez eh, tienes que ir lentamente y pillando el, el ritmo. La verdad es que me parece interesante ese aspecto porque a veces nos olvidamos de comunicar desde nosotros mismos y al final se nota. Y bueno, yo estoy en ese aprendizaje de momento. O sea, para mí es fundamental, pero cuesta mucho exponerse, cuesta mucho eh, mostrarte, ¿no? Y, y hay que ir sacando mucha capa de encima para conseguirlo.
1: Mira, y en todo este
0: proceso, sí, dime, Miguel. Sí,
1: mira, eh, hace muy poco una conversación con Ángel María Herrera, una, una persona a la que admiro y que ha sido mentor mía, o sea, mentor mío, perdón. Eh, él hablaba de una cosa parecida y yo decía una frase que al final tenemos que empezar a mirarnos más dentro, pero más hacia nuestro corazón y a qué podemos nosotros aportar y no tanto al ombligo para mostrar. Porque al hilo de lo que dices, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, lo que estamos haciendo es mm, comunicar para el de fuera. Y muchas veces comunicamos... Ya digo, desde el ombligo, ¿no? Desde cómo puedo yo, qué imagen van a tener de mí. En cambio, yo soy más partidario de que vayamos un poquito más a, a arriba y un poquito más adentro y desde el corazón y lo que somos, lo podamos mostrar, que no es lo mismo que demostrar. ¿Ves? También es cierto que las habilidades están cambiando de, de comunicación porque en el momento en el que vivimos de todo tan instantáneo, de tanta in, información, de... de de tantas y tantos estímulos que recibimos, la comunicación pausada, la comunicación reflexiva, la comunicación de debate está desapareciendo. Ahora estamos más en un momento de zascas, de algo más inmediato, de todo súper rápido y claro, todo eso hace que nuestra forma de comunicar tenga que cambiar. Otra cosa es cómo tú te adaptas a ella. No quiero decir ni que esté mal ni que esté bien. Nos tenemos que adaptar, pero tenemos que adaptarnos siendo nosotros. Y viendo qué podemos aportar a esto.
0: Claro, yo creo que ahí la, 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 la clave es, pues eso, si te sientes cómodo no con, con ese proceso. Porque al final, si no te sientes cómodo, en algún momento va a saltar la, la alarma, tanto de tu público objetivo como, como tuya. Hablas de mostrar y demostrar no Me pareció interesante eso. ¿Cómo, ¿Cómo podrías ponernos un ejemplo gráfico de... ...de la diferencia, ¿no? ¿Un ejemplo que hayas visto en tu día a día? ¿Algo, algo en ese estilo?
1: Mira, veo mucho cuando trabajo con... ...con clientes... ...o con alumnos... Eh, ...veo mucho que intentan... ...demostrarme... ...lo profesionales que son... ¿sabes? ...intentan demostrar lo que saben... ...y yo siempre les digo... ...y les sugiero... ...que no me demuestren algo que yo ya doy por hecho... ...si tú eres un consultor... ...de tal empresa como, me, como me, me ha pasado, ¿no? o directores generales de grandes empresas, yo ya doy por hecho que estás ahí por una profesionalidad. No hace falta que me lo demuestres no con, con, con demostrarme, mira cómo he hecho mi trabajo, sabes to, todas las medallas que tienes. Yo, yo siempre sugiero que muéstrame los aprendizajes que te han dejado esa medalla o muéstrame lo que tu experiencia me puede aportar a mí. No me demuestres tus títulos. Sabes, Hay una cosa que, es, que surgió a raíz de trabajar con una, con una persona, que, una buena amiga, y le decía eso, no No me interesan tanto las cicatrices de tu vida, sino los aprendizajes que has sacado de esas cicatrices. ¿sabes? Siempre tendemos a quedarnos más en una parte más superficial, ya digo, de demostrar ¿no? quién soy, qué títulos tengo, mira lo que hago, mira qué bien lo hago, y no nos vamos a una parte un poco más profunda, más interior de mostrar lo que yo puedo aportarte, lo que realmente es, me ha pasado para llegar a donde estoy, ¿no?
0: Genial, bueno, poco a poco vamos avanzando en, en esos conocimientos, ¿no? Más centrados en ti y, y me gustaría saber, eh, pues, en qué cuestiones le gusta formarse a Miguel en el día a día, qué es lo que a ti te motiva, ¿no? Entiendo que va relacionado con, con comunicación, pero bueno, si hay algo que, que te formas y... y bueno, y al final también te aporta, ¿no? Pues me gustaría saber.
1: Pues mira, aquí te, te diría una cosa, a, a, aludiendo a un término que, que se lo escuché por primera vez a, al gran Javier Silvén, un buen buen amigo, que es, vamos, le llaman el evangelista ¿no? de, del futuro, ¿no? una persona que, que, que sabe muchísimo de tecnología y de muchas otras cosas. Ha hablado de un término que es polímata y la polimatía, que es eh, como las ganas de saber ¿no? de conocer muchas cosas distintas, eh, eh, a mí me, me representa, y porque soy, como tú decías antes, la palabra curioso, ¿no? Soy muy curioso y me gustan muchas cosas de, de, de distintas índoles. Que eso también puede ser un problema, porque si no lo pones freno o te puedes perder, vamos, en, en cualquier cosa, ¿no? Te abres un artículo en internet y acabas a las 10 de la noche leyendo otro totalmente distinto, ¿no? Entonces, me gusta formarme en cosas que tienen que ver con el desarrollo personal, porque siempre me parece maravilloso. Me gusta también la psicología, ¿no? entender al hombre o sea, digo la, al hombre como concepto ¿sabes? De, y, y, y por qué ocurren ciertas cosas o para qué ocurren ciertas cosas. Y me gustan mucho las nuevas tecnologías, Jesús. Soy, me gusta mucho cacharrear y, y me encantaría pues, estar cambiando continuamente de, de aparatos ¿no? y ver cómo funcionan y, y qué tiene esto de bueno y de malo. ¿Sabes? eso sobre todo es lo que más de comunicación pues también es evidente que también ¿sabes? yo sí que noto que siempre hay eh, cuestiones teóricas y aspectos teóricos que, que, no, que no he alcanzado, que no conozco y que seguramente, eh, vamos, me encantaría conocer, ¿no? porque, porque yo no los
0: tengo Genial, me, me he sentido muy identificado cada vez que hablaba, hablaste de tres aspectos, ¿no? psicología desarrollo personal y, y nuevas tecnologías con lo cual, pues eh, realmente yo también buena parte de, mi, de mis horas de, de formación las dedico a, a esos tres aspectos. ¿no? Sí. Yo creo que la curiosidad al final te, te, te invita a, a probar múltiples, múltiples cosas. Y, y ahora la cuestión es, eh, ¿te gusta formarte en cuestiones que no te gustan? ¿O lo haces?
1: A ver, en ocasiones lo he tenido que hacer por temas laborales. ¿sabes? pero sí que es verdad que no que intento huir de lo que no me gusta. Ajá. Eh, también es cierto que, que en otros campos, ¿no? que no tenga lo mejor que ver con el aprendizaje, sí que intento ponerme algo de disciplina, porque si no, si, no, si somos epicúreos, ¿no? ¿sabes? de todo el placer y demás, ¿sabes? o hedonistas, eh, eh, terminaría tumbado en un, en un sillón todo el tiempo, ¿no? sin hacer nada, que, que es maravilloso también, ¿no? leyendo, viendo <risa> películas, escuchando música y demás. Pero en ocasiones que por mi trabajo que he desarrollado, ¿no? porque también he tenido algunas facetas que sí que me apetecía mucho conocer, como dirección comercial, eh, cosas de marketing, pues sí que me he tenido que formar en cosas que, que realmente no son lo que más me gustan. Pero en este sentido, si me permites eh, eh, ilvanarlo con algo que estoy viendo muy en el día a día, parece que ahora tenemos, sobre todo los que somos emprendedores o los que tenemos un pequeño negocio, como que tenemos que saber de todo. Y es interesante conocer mucho de muchas cosas para evitar que te puedan engañar o para tener claro hacia dónde quieres ir, pero me muestro en contra, en contra perdón, de toda esta ola que hay de que tenemos que saber de todos. Todos tenemos que ser ahora, eh, saber de embudos, saber de funnels, ¿no? eh, saber de leads, saber de marketing, eh, cómo crear un curso. ¿sabes? O sea, parece que tenemos que saber de todo. Y yo a veces digo, pues mira, en vez de, dedicar X dinero a una formación de algo que no va contigo porque no es tu expertise, porque no está relacionado contigo ni con lo que tú quieres aportar, es mucho mejor dejarle eso a los profesionales, pagar a profesionales para que hagan eso y tú dedicarte a lo que realmente te gusta uh -huh. ¿sabes? relacionado con esto de aprender que no me gusta, yo también he estado tentado a aprender a hacer embudos pero creo que es una formación en la que tengo que dedicar mucho tiempo porque no lo conozco, no lo sé. Y para eso, todas esas energías prefiero focalizarlas en lo que realmente soy bueno, en lo que realmente puedo aportar al otro y pagar a alguien para que hiciese eso.
0: Sin lugar a duda. Sí, es que muchas veces... Eh... Estamos enfocados en, en eso, en la, el propio movimiento de la sociedad nos obliga a aprender muchas cosas. ¿no? El otro día escuchaba un concepto muy interesante, que era eh, multipotencialidad. No sé si es que ahora está muy de moda, ¿no? Sí. Creo que está muy de moda, ¿no? Sí, ahora y de al... Los
1: multipotenciales que antes son los polímatas o los que andan ahí por ahí diciendo que. Que somos un desastre, ¿no? Que somos como curiosos curioso es que no hacemos otra cosa, ¿no?
0: Sí, yo en muchos aspectos me he sentido identificado. No, no sé qué opinas de, de, de ese aspecto, ¿no? O sea, ¿todos los emprendedores somos multipotenciales o, o no?
1: <risas> yo creo que va más con la persona, ¿eh? independientemente de que emprendas o no. Sí, que es verdad que en el mundo de la, de la emprendiduría. Creo que está bien dicho. Correcto. correcto. <ríe> es verdad que, que hay más multipotenciales ¿no? por, por grupo. Eh, a mí el término me parece que, ya digo, que es, eh, tiene que ver con, con cómo tú eres como persona. Y lo que ocurre es que puede tener sus cosas positivas y sus cosas negativas. ¿sabes? Y sobre todo las negativas están relacionadas con la pérdida de foco. ¿Sabes? Que a mí me, me ha ocurrido muchísimas veces y me sigue ocurriendo un montón, ¿no? Que todo me, todo me interesa y, y, y en todo, que también a lo mejor supongo que tendrá que ver con el ego interno, creo que lo puedo desarrollar bien y entonces de repente, pues, eh, sí, venga, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y, y, y lo otro, ¿no? Y al final te vas dando cuenta que estás haciendo 100.000 cosas, no todas con la misma con la mayor calidad que puedes y estás a lo mejor perdiendo ese foco de donde realmente tú puedes brillar y, y donde podrías hacer brillar a los demás, ¿Sabes? O sea, que a lo mejor es, es, es interesante poder acotar esa multipotencialidad, ¿sabes? Y llevarla a un plano más pequeño o no tan, tan dispar, ¿no? Y también es verdad que aquí en España eh, no está tan bien visto esa parte de, de, de polimatía o de multipotencialidad, ¿no? Parece uh -huh. que somos muy, muy de encorsetar, ¿no? Y, y como que nos da miedo este tío que hace tantas cosas, ¿no? Me, me, me acuerdo, fíjate, hace años cuando yo estudiaba la época de Jordi Moyá, que él era escritor, que era eh, pintor, que es actor, ¿sí? y era como, le veían como un bicho raro, ¿no? no parece que solamente o eres actor o, o no puedes hacer, ser otra cosa. Y aquí es lo mismo, ¿no? O eres eh, formador de esto o profesional de esto y no puedes ser lo de otro. Es sí. algo que no entiendo. Cuando... Sí, que, perdona, eh, termino, que cuando creo que el mejor profesional es el que tiene una capacidad de aportar diversos
0: puntos de vista y conocimientos distintos. Sí, eh, coincido contigo eh, y, y, es decir, muchas veces, no sé si... Eh, no sé cómo decirlo, pero es como que te sientes raro, ¿no? Porque dices, ostras, parece que todo el mundo tiene súper claro lo que va a hacer, pero yo, en cambio, pues eh, me gusta esto, me gusta aquello y, y pues no soy capaz de decidirme, ¿no? Y, y es, parece como que muestras incoherencia, ¿no? Si, si, has, si has empezado tu carrera, has estudiado finanzas y no acabas de director financiero, eh, eres totalmente incoherente ¿no? claro. y, y, y resulta que igual has llegado a, a trabajar en ese sector y no te, pues no, no te sientes identificado con el tipo de personas y das un cambio, ¿no? Pues eh, a mí me parece totalmente normal. Lo que pasa es que, bueno, quizá por so la sociedad nos, nos eh, ha, ha instaurada esa idea, para mí, irracional, de, de si empiezas en algo tienes que acabar en. En eso. Claro. También
1: es, es una consecuencia histórica. ¿no? O sea, En España es un, un país donde durante muchísimos años tu éxito o tu aspiración era tener un trabajo estable en el que estar toda tu vida y vivir cerca de él. Y, y en, en otros países del mundo, y se me viene a la mente, ¿no? sobre todo Estados Unidos, eso no ocurre. Y entonces, aquí a nivel histórico, pues claro, parece que alguien que no lleva toda la vida en un mismo trabajo, como que, uy, este alguna tara tiene que tener, algo tiene que tener que, uy, no aguantan los sitios, le echan. No, a lo mejor lo utiliza para aprender y se va a otro y utiliza para aprender, para aportar lo que tiene y a lo mejor ya no tiene más que aportar y se va a otro. Y como tú muy bien dices, la vida también va evolucionando y a lo mejor a los 18 me gustan las finanzas, y a los 31 me gusta un campo totalmente distinto. Uh -huh. Pero aquí parece que se penaliza y es, a mí me da un poco de pena que eso ocurra.
0: Sí, sí, es, es cierto. Pero en ese aspecto al final yo creo que el, la, la, la cuestión fundamental, eh, y vuelvo siempre a los inicios, no es si realmente percibes eso, eh, si tienes esa sensación, yo creo que... Eh, debes de perseguir lo, lo que a ti te gusta y no buscar esa coherencia constante que a veces yo creo que es una incoherencia. ¿no? Tratar de ser coherentes eh, <risa> constantemente, pues eh, como humanos que somos, somos imperfectos y, y yo creo que ahí es donde entra la, la, la cuestión. Eh, me gustaría dar un pequeño salto y, y avanzar un poco sobre y acercarnos más a los aspectos comunicativos ¿no? que, que, que tú dominas, y, y me gustaría saber cómo, cómo consigues inspirar, porque entiendo que en tu trabajo, en tu día a día, pues trabajas con clientes y con alumnos. ¿no? ¿Cómo consigues inspirar a cada uno de esos dos perfiles? Y entiendo que el proceso es diferente ¿no? para clientes y para alumnos.
1: Eh, a ver, depende de, de lo que tomemos como definición de cliente y definición de alumno. O sea, por ejemplo, si un cliente podría ser alguien que te pide un trabajo por una remuneración económica o por el acuerdo que tú llegues y te pide algo para que tú lo ejecutes, ¿no? Y esa persona eh, a lo mejor no lo ejecuta o puede estar de acuerdo. Eh, hombre, lo normal es que sea siempre en consenso. Y un alumno va buscando un aprendizaje contigo. El cliente tal vez no quiera aprender nada, simplemente busca que tú eh, ejecutes lo que sea, ¿no? El acuerdo que al que hayáis llegado. Y el alumno, en cambio, va buscando ese aprendizaje y tú como, como docente, formador, guía o como lo quieras llamar, o facilitador, lo que tienes que hacer es ser ese guía que suma y que la acompaña. Si eso lo tenemos claro, ¿cómo los inspiro? Eh, al alumno le intento inspirar desde lo que soy yo, desde alguien que ha perseguido un objetivo, unos sueños y para mí los he conseguido que lo puedo conseguir más altos o más grandes, sí, pero solamente le puedo inspirar eh, acompañándole y mostrándole lo que yo hago para llegar a donde quiero estar. O sea, solo te puedo inspirar si soy yo mismo y si me muestro vulnerable y me muestro honesto para decirte hacia dónde llego, ¿no? ¿Sabes? Y, hacia y dónde estoy, que para mí ya digo que estoy en un punto de mi vida de éxito con mi definición de éxito, ¿eh? que a lo mejor la de otros es totalmente distinta. Y al cliente le inspiras cuando le haces alcanzar lo que realmente busca o cuando le muestras cosas que están cercanas a lo que él dice, pero que están mucho más cercanas a lo que él sueña. ¿Me explico aquí? O sea, el cliente muchas veces te dice ciertas cosas de lo que quiere, pero es tu trabajo Ir un poco más allá, y en esto las habilidades comunicativas tienen mucho que ver, ¿no? La escucha activa, lo que dice el cuerpo, lo que para encontrar lo que no dicen sus palabras, y eso, traducirlo, hacerlo, ¿no? Meterlo ahí en la batidora y devolverle un producto que realmente sea lo que él buscaba y anhelaba, no lo que decía.
0: Escuchándote, no me hace recordar una conversación que escuché el otro día sobre vulnerabilidad. Y la verdad es que, bueno, pues yo creo que es uno de los aspectos más difíciles, ¿no? Mostrarte vulnerable. Pero la realidad es que cuando, cuando te muestras vulnerable conectas mejor con las personas, ¿no? Y al final se, acerca, se acercan a ti personas a las cuales, pues vas a conectar mejor, vas a poder ser tú mismo, ¿no? Y, y ahí me surge una pregunta, ¿qué riesgos tiene mostrarse vulnerable? Si los tiene.
1: Pues es muy buena pregunta, no sé Jesús si tiene riesgos o no, uh -huh. para mí es absolutamente innegociable, o sea, yo personalmente me muestro como soy, o sea, con esa vulnerabilidad, el trabajo personal que tengo hecho tal vez me permita que esa vulnerabilidad pueda ser menos dañada que a lo mejor otros que no lo tienen hecho, pero no lo sé, ¿eh? no lo sé, lo que sí que tengo muy claro es que yo, cuando le pido a alguien que sea honesto y que sea y que comunique desde su interior y desde lo que realmente es, yo también necesito ser así. Es un quiz pro quo. Yo soy vulnerable si te pido que, soy, que, que, que seas tú vulnerable. ¿no? Hay mucho miedo, parece que, que, que no podemos tener errores, parece que no podemos tener fracasos, parece que no podemos... Eh, mostrar eh, hacia, por dónde nos pueden hacer daño. Yo creo que sí que lo puedes hacer. Lo interesante es crear un clima donde sepas que al otro le das unas armas para que te pueda dañar, pero sabes que no las va a utilizar. En la misma medida que yo tengo las armas de mis alumnos o de mis clientes y no las voy a utilizar para dañarles. Porque creo en ese tipo de, de, de comunicación y me parece que es la única manera que tenemos de avanzar. La gente está muy harta de, de los robots, de las cosas impostadas. Se ve mucho el primero Es verdad que, que hay también unas formas de, de, de me vienen a la mente eh, formas de venta y demás que, que, que son eficaces y que tienen que ver con precisamente todo lo contrario, ¿no? Con crear un personaje, llevarlo adelante y vender. Pero a mí me parece que tienen un recorrido más corto. ¿Sabes? En la relación cliente-alumno... Eh, o cliente facilitador o, o lo que sea, yo para mí el, el, el recorrido siempre va a ser más corto.
0: ¿Ole? Sí, yo, ha... cierto, sí. Yo creo que esto es como la publicidad y, 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 y hacer contenido orgánico, ¿no? La publicidad, pues probablemente tenga un efecto más inmediato uh -huh. y llegues más, igual no te conocen, pero a base de billetera eh, te acaban conociendo y te acaban comprando, pero lo probable es que después no repitan, ¿no? Porque, bueno, ha sido algo de, uff eh, pues venga, lo voy a comprar, porque por pesado. Y lo, lo compras y después la realidad es que no tienes recurrencia. ¿no? Entonces, de poco te sirve. Pero en cambio, cuando empiezas a hacer tu contenido, vas pausado, vas conectando con la audiencia que mejor, de, con la audiencia que mejor se siente identificada contigo y, y, y paso a paso al final, eh, como que generas una relación más duradera. ¿no? Es, es un Pero poco la... Y porque a mí como ser humano
1: me gusta trabajar o comprar a la gente con la que me puedo sentir identificada. Entonces, a personas que, que, que no tienen ningún, eh, eh, ninguna vulnerabilidad, que no tienen ningún fracaso, ninguna debilidad, es difícil eh, poder acabar de, de, de creérsela en toda su justa medida. ¿Sabes? Porque yo necesito ver enfrente de mí a un ser humano. Y saber que también le ocurren cosas, sobre todo cuando estás trabajando en desarrollo personal... Saber que, que esa persona ha conseguido llegar a un sitio y tiene miedos igual que tú, tiene carencias
0: igual que tú, pero
1: las ha trabajado. Entonces yo me puedo identificar con ello.
0: Ajá. Genial. Eh, me gustaría dar un salto hacia las presentaciones, hacia cómo nos comunicamos a través de ellas. Y para empezar, pues quizá lo fundamental es saber cómo es tu forma de comunicar. no ¿Cómo consideras que tú comunicas y conectas con la gente?
1: Uf, eh, ¿Cómo? A ver, es que yo solo sé comunicar desde lo que soy yo. Que, que no hay que confundirlo con que parezca que no hay un trabajo detrás o que esto es como una seta que nace y de repente ¡pop! ¿no? Ah, me viene mi estilo comunicativo. No. Hay un gran trabajo detrás de muchos años, de, eh, de siete años en concreto, como, como de trabajo de arte dramático y en bastantes años después, como docente. Y también como conferenciante o comunicador o persona one to one, lo que quieras. Al final sí que me he dado cuenta que lo único que puedo comunicar es lo que yo tengo. Y sí que es verdad que a veces mi comunicación es vehemente, tiene una energía muy alta y eso puede ser una potencialidad, pero también puede ser un área de mejora, porque hay veces que alguna persona se puede ver abrumada ¿no? por, por esta manera de comunicar. Lo que sí que es cierto es que siempre en mi comunicación está mi implicación. Y este es uno de los términos para mí más importantes. Te tienes que implicar. Yo creo en lo que digo y creo en lo que estoy contando. Y lo creo porque me busco las maneras de creer en ello. ¿no? Y esto viene también heredado del teatro. ¿no? De cuando tú tienes que interpretar un personaje, aunque sea un personaje odioso para ti, para tu ética, para tus valores y demás, tienes que encontrarle algo a lo que te puedas agarrar para defenderlo. Esto es lo mismo, por eso yo puedo vender casi que lo que me dé la gana, eh, luego, oye, me lo comprarán o no, pero quiero decir que puedo vender de, de sectores totalmente distintos por una cosa sencilla y es que siempre busco a dónde me puedo agarrar de ese producto para poder defenderlo. No miento, no digo cosas en las que no creo, sino que busco dónde agarrarme y tiro para adelante con ello.
0: Ajá. Al final siempre estamos en el círculo de sentirte identificado con algo, ¿no? Para poder para poder defenderlo, ¿no?
1: Honestidad, eh,
0: humildad. O
1: sea, yo, mira, por ejemplo, una cosa que me dicen muchísimos clientes es, no he, no he visto a nadie dar un feedback como, como a ti, ¿no? Porque es verdad que yo doy un feedback muy certero, muy sincero, para su crecimiento, ¿eh? No estoy hablando ahora de lo de la sinceridad y tal, no, no, no. Uh -huh. Para que ellos sea certero y les ayude a crecer y lo hago siempre con el cuidado al otro yo cuido a la otra persona a mí no me gusta sufrir en mis aprendizajes y no me gusta hacer sufrir ya lo pasé en su época y ya no lo quiero o sea yo creo que se puede aprender desde el placer y por lo tanto esa humildad que tengo que sé que sé muchas cosas pero que hay otras muchísimas que no sé uh -huh. y eso está siempre presente
0: hay un aprendizaje que saqué de Ana Sánchez, que es coach de inglés, y, eh, bueno, la verdad es que me ayudó muchísimo a, a, a mejorar en, en el inglés, sobre todo con esos bloqueos de, de aprender desde el gusto, o sea, aprender desde eh, emociones positivas, ¿no? Y muchas veces, pues eso, eh, por, por eh, la costumbre de, de, de educación, eh, pues cuando éramos pequeños, o por el modelo, o por lo que fuera, ¿no? A veces era, entraba, tenía que entrar porque sí, ¿no? Y, y, y en cambio, cuando lo relacionas con emociones positivas, todo cambia y, y, y empieza a fluir. Eh, me, parece, me parece interesante. Y al final, eh, yo creo que eh, todo esto eh, lo, lo podemos llevar al terreno de, de eh, o sea, en cualquier aspecto, ¿no? Y, y ahí es donde me gustaría entrar en, en, en otro aspecto importante, que es cuando comunicamos, cuando comunicamos a una audiencia, a un alumno, a, eh, a una charla en general, ¿no? eh, siempre hay un aspecto importante que es el de captar la atención y quizás cada vez más, ¿no? porque cada vez somos más inquietos, cada vez somos más, pues eso, tienen que darnos las conclusiones al principio porque si no, no vamos a terminar. ¿no? Tenemos poca paciencia y yo creo que las tecnologías en este aspecto tienen mucho que ver. ¿Qué opinas de todo esto? De captar la atención, de, de la rapidez. Como, si crees sí. que ha cambiado y, y, y cuál es lo, qué técnicas usas para, para captar la atención. Yo
1: estoy totalmente de acuerdo contigo, Jesús. O sea, es, el análisis es correcto. Eh, a ver, hay una cosa que está demostrada y es que el cerebro es un cerebro vago y al cerebro nos gusta, le gusta mucho que le sorprendan. Y eso es algo con lo que te, tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, lo que no podemos es eh, actuar de manera preconcebida o que alguien vaya a ir a una charla tuya o a una docencia tuya sobre un tema y sepa ya de antemano qué le vas a contar y cómo le vas a contar. Por eso eh, sí que es cierto que hay que sorprender y hay que sorprender con, con los comienzos, ¿no? sin duda. Yo he visto de todo, ¿eh? he visto a gente que de repente se ha disfrazado para empezar una, una charla o ha puesto música o tal y, y lo que es muy bueno probar o sea, yo eso siempre lo, lo voy a aplaudir. Lo que también es muy bueno es saber si va contigo o no o si va con la gente a la que, a, a la que le vas a dar a esa charla. ¿no? Es, también, a ver, siempre eh, hay que intentar saber cuál es el aprendizaje que tú quieres trasladar y buscarte las herramientas para que eso sea interesante. Porque no se trata de ir a, a toda leche, no, pa, 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 y ir cambiando de estímulos continuamente, simplemente porque creas que la gente que está al otro lado es lo que le gusta. Lo que tienes que hacer es una muy buena elección del contenido para entender que lo que tú vas a trasladar al otro le va a interesar. O sea, si tú vas a hablar de algo y lo pones en Google y salen las dos o tres primeras eh, enlaces, no hables de eso, tío, porque, eh, o habla de eso pero no de esa manera, porque es que es algo que está a golpe de Google que todo el mundo lo habrá ya es archiconocido, lo habrán leído, visto, no lo sé. Entonces, es interesante que, que veas cómo transformar ese contenido, dónde está lo que realmente la gente a lo mejor desconoce y a partir de ahí podrás ir dando, oye, todo lo que tú quieras contar, ¿no? Pero siempre desde esa manera de intentar sorprender al otro porque hay cosas que es muy probable que no sepa y con qué herramientas hacerlo para que él siempre esté interesado. Y esto también, Jesús, es una decisión que tú tomas como, como formador si quieres hacer cursos guau wow, o quieres hacer cursos que realmente cambien a las personas, que transformen personas o entidades. El curso guau wow de que todos llegamos aquí cuatro horas, nos lo pasamos fenomenal, tal cual, y guay, sí, pero ¿qué aprendizajes has dejado? No, yo quiero hacer un curso donde quiero que transformemos, esa, de verdad, ese aprendizaje sea real, perdure y lo vamos a hacer con herramientas donde lo pasemos bien donde estemos entretenidos, pero son dos maneras distintas.
0: Sí, de hecho el otro día hice una formación ¿no? de virtual training y al final pues cambia muchísimo ¿no? el aspecto de eh, que sea más dinámico, más entretenido, pero siempre relacionado con el objetivo de la formación, ¿no? porque si realmente estás haciendo dinámicas, pero simplemente dinámicas para, es. eh, para charlar, si realmente no tiene un objetivo... Si pues, es una
1: gincana, si pues,
0: de tal parte de atracciones, ¿no? ¿Sabes? Claro, claro. Y al final, pues esto me hace pensar en, en, y me hace eh, entrar en, en otro aspecto, no. hablar de, de, de una formación, hablar de, de, del contenido, de captar la atención, me lleva a pensar en cómo tú eh, haces pues una formación, ¿no? cómo es el proceso, ese proceso en el cual, pues eh, algo simple, Miguel, simplemente piensa en cuatro o cinco pasos que tú das para, desde que piensas el contenido, eh, lo plasmas en una presentación o no depende de lo que busques y finalmente pues llegas a dar esa esa charla, esa formación ¿cuáles serían los pasos que tú das en todo ese proceso? Si hablamos de una charla donde lo que hacemos es presentar nosotros un contenido
1: yo lo que siempre intento hacer es tener muy claro de qué quiero hablar no eso es importante y sobre todo para qué quiero contar las cosas y Recalco el término para qué, y eso está muy relacionado con el coaching. Muchas veces lo encaramos desde el por qué y no desde el para qué. El por qué nos suele llevar a unas, a unas respuestas mucho más cortas, más automáticas y que están muy relacionadas con el pasado, con la creencia. Y el para qué, en cambio, nos lleva a un desarrollo mucho más largo y que tiene que ver con el futuro. Sabes, No es lo mismo por qué te levantas todas las mañanas, pues me levanto porque tengo que trabajar o porque tengo que ganar dinero, ¿no? Que esa sería la respuesta. Y en cambio, ¿para qué te levantas todas las mañanas? Te invita a algo más, ¿no? Oye, pues para poder desarrollar mi trabajo, para poder ser feliz, para poder conseguir los medios para traer a casa, ¿sabes? No. Son dos términos que nos sitúan en dos cosas distintas. Uno tiene que ver más con la creación, el para qué. Entonces, cuando yo... Me pongo frente a un folio porque yo tengo la tendencia de ponerme un folio en blanco. Suelo escribir porque también está demostrado que el aprendizaje es mayor porque el cerebro, cuando uno escribe, eh, desarrolla mejor. Y no hago como mucha gente he visto, que lo primero que hace es sentarse frente al PowerPoint y empezar a poner imágenes y tal, ¿no? Yo primero desarrollo la, la idea, veo para qué quiero contarla y cuando tengo ya esa estructura, si, si voy acompañado de un PowerPoint, de un Prezi o lo que sea, me pregunto cada slide lo mismo, ¿para qué la pongo? ¿Qué aporta al otro? Y creo que esos son casi que los pasos primarios, ¿no? Veo desde dónde puedo partir, qué voy a contar, me hago una estructura y veo si la acompaño o no con cosas de, eh, ya digo, de software o no. Una vez que eso está definido, lo que hago es Trabajar mucho ese texto. O sea, quiero decir, no, no hablo de memoria, ¿eh? No, no, me no, no se trata de memorizar tu texto. Si lo quieres memorizar está bien, pero memorízalo para luego desmemorizarlo. Yo soy más partidario de jugar con el texto. O sea, mi estructura es, imagínate, de tres puntos, voy a hablar de esto, primero voy a empezar por aquí, luego voy a pasar por aquí y voy a finalizar aquí, y en esa estructura lo que hago es jugar con ella. ¿Vale? Del primer punto, ¿qué quiero contar? Y empiezo a contar. Y yo personalmente lo que hago, y también sugiero, que lo hago de distintas maneras. Eh, unas veces muy enfadado, otras veces muy alegre, otras veces más rápido, otras veces más lento. Lo que quiero conseguir con esto es que todo ese argumentario esté muy presente en mi cabeza y esté muy jugado por mí. Porque eso me va a permitir improvisar, coger cosas de ese argumentario en el momento que quiera. Evolucionar con el público. Si veo que el público está muy... Apagado, pues de repente puedo jugar a subirlo, fluctuar, llevarlo a una parte más cómica, ¿sabes? O al revés, si veo que es un momento serio, me puedo acercar hacia ahí, ¿no? Y simplemente el último paso es disfrutar. Disfrutar, sí. pero para eso hay que haberlo practicado mucho. Eso serían como los grandes cuatro pasos si voy a hacer una charla.
0: Ajá. Y antes, antes de dar esa charla, ¿cuánto tiempo... ¿Cómo haces ese proceso de práctica para que te salga realmente natural en, en, en la fecha de la, de la presentación?
1: Depende de las charlas, pero yo te diría que un mínimo de 15 días sería lo ideal, ¿sabes? Para empezar a crearla, ¿eh? Para empezar a crearla. Si ya la tienes creada, porque ya la hayas hecho, porque ya tengas todo eh, dominado, yo sí que sugiero que dos o tres días antes empieces a jugar con el texto. ¿Sabes? y empieces ya a tener toda la soltura y te encuentres cómodo con lo que vas a decir. Que sea tuyo, yeah. que esté integrado. ¿vale? No nos pongamos técnicos. Volvemos a lo de antes, no es demostrar, es mostrar. No me pongo técnico, no me pongo exquisito, sino que practico con el texto que, que voy a hablar o con el tema, diría más bien con el tema. Uh -huh. Y en estas prácticas tú mismo te vas a dar cuenta que te salen frases que te suenan muy bien y dices, madre mía, qué buena esta. Entonces, esa sí que la podemos anclar. La puedo anclar, la puedo repetir para que se me quede muy interiorizada y ver en qué momento, oye, esta frase es buena para comenzar esta parte de la charla o es buena para aseverar no sé qué o es buena para finalizar este párrafo, ¿sabes? O esta, uh -huh. este momento. Pero claro, eso solo te sale cuando tú estás practicando y te estás divirtiendo con el texto. Y cuando digo divertirse, no me refiero a que te estés riendo y esto es una cosa que el humor, hay que tenerlo claro, no, no es tan importante que tú seas gracioso, sino que tu contenido lo sea. ¿Eh? Que hay mucha gente que veo que se lanza enseguida y, y ve un chiste y tal, y que a lo mejor el chiste no va contigo o no va con tu público.
0: Claro, sí, sí, sí. yo es algo principalmente que, que, que me cuesta, ¿no? El tema de... Eh, sacarle humor a un contenido, pero yo creo que al final el humor pues incluso sale de, de, de tu experiencia, eh, a, a ver si consigo decirlo, de, sale de tu forma de ser y muchas veces pues siendo irónico pues ya puedes tener un, un, un sentido del humor, ¿no? cuando es muy forzado, complicado. Exacto. Esto me hace pensar en eh, lo que me has dicho, me hace pensar en, en todo ese proceso entiendo que habrá un vaivén de emociones, ¿no? Desde que empiezas hasta que finalizas, que llega la euforia. ¿Qué, qué vaivén de emociones, sensaciones van pasando por todo ese proceso?
1: Desde luego, la primera, la primera vamos, es, es la emoción de, de el el querer el no querer salir, ¿no? ¿Sabes? El, el acojón que se puede llamar o como lo queramos llamar, ¿no? La, el malestar, ¿sabes? General de la taquicardia, los sudores, eh, los nervios... Y es importante saber que los nervios no son, no son no tienen por qué ser malos. El nervio que te paraliza sí es negativo, pero el nervio que te mantiene alerta, ese sí es, ese es positivo. ¿no? Y luego podríamos hablar también de los dos tipos de estrés, ¿no? el eutrés y el distrés, que sería más o menos lo mismo. ¿no? Hay uno que es positivo porque te mantiene alerta y hay otro que es negativo porque te paraliza. Entonces, sí es importante que sepas que cuando te vas a exponer, pues es normal que, que, que te vengan los, los, los nervios, los miedos y demás. Es bueno que respires, que hagas respiraciones, que te empoderes a través del cuerpo, que ridiculices ese miedo que tienes. Sobre todo, y fundamental para mí, que es algo tatuable, ¿no? y es que tú no eres el importante de la charla, sino que el importante es el otro. O sea, tu foco no está en ti, sino que está en quien te escucha. Y cuando empiezas a vivir la comunicación de esa manera... Cuando empiezas a preocuparte del otro, de si realmente te estás explicando y tu mensaje vaya a llegar al otro, ahí empiezas a relajarte y la, y la comunicación empieza a cambiar. Yo siempre le digo a la gente con la que trabajo que es que no existe un hacerlo bien, porque es algo que, que me lo cuentan siempre. Es que yo quiero hacerlo bien, pero si es que no existe un hacerlo bien, ¿sabes? Porque a mí hay gente a la que le puedo encantar y a lo mejor al de al lado pues, piensa que soy un. que no, que no valgo para esto, ¿sabes? Entonces, como no existe, lo único que existe es la capacidad que tú tienes para transmitir ese mensaje. Y a partir de ahí, cuando ya has superado esa emoción y lo tienes claro, lo más interesante es que en el, en el escenario te puedas in, in, meter tanto en el otro que te empieces a olvidar de ti. Y se produce una sensación bastante extraña y es como de, no sabes si es realidad o no lo que estás viviendo. Y eso está muy relacionado con que realmente estás dentro de lo que quieres contar. El cerebro sabe que estás en un escenario o que estás donde estés, ¿eh? en una junta o donde quieras. Y tiene muy claro que hay una parte también profesional y técnica que tienes que saber. ¿Dónde está el micro? ¿Si lo llevas o no lo llevas? ¿Si está allí o no? ¿Dónde están las luces? ¿Cuál es el espacio en el que te puedes mover? ¿Qué elementos existen en el escenario y cuáles no? Y de todo eso tienes que estar pendiente. Y ahí se va produciendo un disfrute hasta que cuando terminas, que es lo que tú decías de la euforia, y luego aparece el bajón. Desde el bajón del vacío, ¿no? de si me he entregado a tope, de repente como un vacío. Pero ese vacío es de cansancio y es también maravilloso. Y aquí quiero sugerir a la gente una cosa, Jesús, si me permites. Eh, es muy importante que cuando acabéis una presentación en público que, que seáis generosos con vosotros mismos y que os digáis y os deis las gracias por haberlo hecho y os felicitéis porque eso va a hacer que el cerebro registre esa actividad como algo positivo y lo que va a permitir es que tenga ganas o buenos recuerdos de para las próximas veces que las tengas que hacer no te apoderes tanto de los miedos. Con esto no quiero decir que seas un insensato y digas, ay, ya está, está bien hecho, no. A partir de ahí evaluamos, oye, pues mira, podía haber mejorado esto, me he equivocado en esto, mañana tengo que utilizar este tipo de herramienta y no esta, eso es una cosa el cómo lo he hecho, pero es muy importante que el hacerlo sea algo que registremos como positivo y placentero.
0: Ajá, Eliminar el castigo, eliminar el autocastigo constante, eh, la verdad es que sí, la verdad es que sí, porque yo creo que bueno, eh, nuestro cerebro piensa en la supervivencia y constantemente nos está diciendo no, no hagas eso, que, que eso da mucho miedo. ¿no? Eh, bueno, pues ya llevamos un buen rato hablando y... Y ya nos queda muy poquito. Entonces, pues me gustaría entrar en, en una eh, cambia, cambiar de, de, de tema ¿no? y, y centrarnos en un apartado que es súper importante hoy en día, que al final, pues eh, la comunicación es clave, pero al final también cómo comunicar a través del contenido, ¿no? Que yo creo que es otra, otro factor fundamental. Y al final, pues, eh, si comunicamos. Lo que tú dices desde nuestra esencia, al final nuestro contenido también debe de ser un claro reflejo de lo que somos nosotros mismos. ¿no? Eh, ¿Cómo crees que, por ejemplo, para redes, eh, ¿cómo podemos conseguir que un contenido sea atractivo para, para la audiencia? Eh, que, es, que es difícil, ¿no? Quiero decir, eh,
1: porque que es atractivo, volvemos a lo mismo, no cuando está basado en la subjetividad y en los gustos de cada uno, pues es difícil que algo sea mmm, café para todos, ¿no? o que sea bonito para todos o atractivo para todos. Lo que sí que creo que, como tú muy bien has dicho, si recoge tu esencia, siempre va a haber alguien que se identifique con ella. Eh, mira, multitud de, de, de clientes míos o de alumnos, como lo quieras llamar, me han me han preguntado esto cómo puedo ser yo más atractivo a los demás y yo siempre les digo mira siempre hay un comprador para un producto siempre esto de que tu producto vaya a valer para los millones de, de personas que hay en el mundo pues habrá hay pocos que sí porque son de primera necesidad y a lo mejor es así y aún así <ríe> pueden diferir pero siempre va a haber un, alguien que compre un producto sea el que sea y eso es interesante si lo vives desde esa manera, ahora lo que tienes que intentar es volcar lo que tú eres en eso. ¿sabes? Es cierto que hay ciertas normas de comunicación, dependiendo, como tú decías antes, de las redes. Sabes, No podemos poner en Instagram una declaración de la ONU, porque no la va a leer nadie. ¿no? El LinkedIn tampoco en el post sí que lo podemos hacer en un artículo o sí lo podemos hacer con un PDF. Sí que nos tenemos que amoldar a ciertas normas, pero principalmente y primordialmente desde lo que somos nosotros. Porque si yo veo un reflejo honesto de quién está detrás, ese producto me va a interesar. Otros me interesarán por su belleza y a lo mejor no tienen nada detrás, ¿no? Pero si hablamos de personas y de marcas personales, tiene que haber un reflejo de lo que soy. Tiene que haber una humanización de ese producto y de esa forma de presentarlo. Uh -huh. yo, yo veo muchas cuentas, por ejemplo, en Instagram que están muy hechas desde la frase, ¿no? La frase de positiva o la frase que tú quieras y tal, y nunca se ve quién está detrás. Y a mí eso personalmente hay algo que me echa para atrás. Digo, vale, pero ¿quién está ahí detrás? ¿Hay un ser humano o es una inteligencia artificial que va creando frases? ¿O es alguien que, que lee galletas chinas y las va publicando? ¿Sabes? Me, me interesa saber quién está detrás. Claro. Porque me fío de las personas de la química que me dan, Jesús, que es por lo que Ajá. compramos. ¿eh? Esto no sé si lo hablé contigo, pero las características informan, pero lo que compran y lo que venden son las emociones. Esto es así. Por eso es importante que tú muestres quién eres y en tu comunicación también.
0: Justo el, el mero hecho de exponerte al final pues, eh, muestra muchas cosas de ti. Y precisamente una de las cosas que muestra y en relación a lo que tú decías antes es vulnerabilidad. Al final, pues eh, no todos somos excelentes comunicadores, ni todos empezamos comunicando de una forma excelente. ¿no? Entonces, cuando empiezas a comunicar, pues ya estás mostrando pues, eh, eh, pues, igual el, el miedo a, a exponerte, el, 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 eh, hablas despacio, hablas muy rápido, los gestos de las manos. Al final es, eh, es un aspecto importante. Y yo creo que cuanto más te expones, más conversación generas. Más atracción generas, que era un poco lo relativo a, a lo que decíamos, ¿no? de generar contenido atractivo. ¿Por qué esa ansiedad por generar conversación? ¿Qué nos aporta?
1: Porque somos seres sociales, Jesús. Y somos seres que necesitamos estar en sociedad. Hubo un estudio hace mucho tiempo que determinó que si tú sacas a un individuo de la sociedad y lo aíslas en contra de su voluntad, esa persona termina muriendo. No es lo mismo que tú elijas por ti mismo hacerte ermitaño o hacerte asceta o lo que sea, que, que no quieres eh, tener contacto con la sociedad y es una elección personal. Pero si tú aíslas, porque somos, ya digo, seres sociales, vivimos en sociedad, nos desarrollamos en manada y, y entonces es para nosotros necesario ese contacto continuo, ya no voy a entrar en que luego haya mucha gente que le gusta mucho hablar por temas de ego y demás, eso ya es otra cosa ¿no? Además, últimamente digo una frase que, que me gusta a mí mismo y es que digo que, que la libertad de expresión también se ejerce callándote ¿ves? porque es que hay mucha gente que, que se cree que porque hay libertad de expresión y porque uno puede hablar y tiene la capacidad fisiológica de hablar tiene que hablar de todo entonces, y no, no es necesario que uno hable de todo. No también se puede callar y dejar que, que hablen los demás, ¿no? Pero sí que tenemos esa necesidad de, de generar. Y si te refieres a por qué hay tanto ruido ahora en las redes, yo también creo que es porque ahora todo el mundo piensa que es la única manera donde uno puede desarrollar su negocio. Entonces tiene que estar continuamente ahí, en lo que hablábamos al principio, en ¿no? esa sobreexposición continua para que la gente sepa quién
0: es y le pueda comprar, ¿no? Uh -huh. Sí, a, a ver, yo, desde mi punto de vista, eh, la conversación es fundamental para poder vender, ¿no? Al final, si tú publicas un contenido y ese contenido genera conversación, al final, pues es una vía de, de atracción. Pero sí, esa sobreexposición, ¿no? A veces, eh, ese publicar por publicar, yo pienso que genera eh, efectos contrarios, ¿no?
1: Claro, pero ya sabes, Jesús, que, que aquí, como, a ver, no podemos olvidar que las redes sociales son negocios y como tal, por eso lo, lo, tantos cambios de algoritmos ¿no? y entonces claro, empiezas a escuchar, es que si no publicas eh, una vez al día en Instagram es que te vas abajo, a la cola, es que en LinkedIn tienes que publicar no sé cuántas veces, es que en Twitter eh, cinco o seis veces al día ¿sabes? entonces al final de esto es de quién me hago caso y de quién no, vuelvo a lo mismo mira a ver qué es lo mejor para ti mira a ver si, si tu forma de generar negocio tiene que estar en las redes o no a veces, a lo mejor no tiene que estar. No todos ahora debemos vender en las redes. Yo conozco marcas que no hacen publicidad en redes. Tú, mira, a ver, ¿qué va contigo también? Mira, yo eh, tengo alumnas eh, y alumnos que están desarrollando su marca personal y que están cambiando de vida y cambiando de, 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 en lo que estaban trabajando para pasarse a otro trabajo. Y hay que ir respetando esos tiempos, porque si no te quemas. Si yo te digo, es que tienes que publicar todos los días, tal, 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 y no va contigo, sé que eso nunca va a ser un éxito. Ahora bien, focalizarnos en cómo generar negocio, independientemente de si es en redes o no, es otra cosa. Y cuando lo tengo claro y lo tengo identificado, lo que tengo que hacer es trabajar para ello. Y las redes pueden ser una herramienta, pero también tengo que adecuar
0: las redes a mí. No tengo yo
1: que adecuarme sí o sí a las redes.
0: Qué buena reflexión. El otro día escuchaba el podcast de Marian Vega y hablaba sobre que ella, ella es consultora de marca personal y hablaba sobre que, eh, bueno, pues empezó simplemente eh, en una red social. Eh, no recuerdo si LinkedIn o Instagram. Y a raíz de ahí empezó, tenía clara la idea de negocio, empezó a, a generar contenido, pero no tiene página web, no tiene email marketing, no, no publica 20 veces al día. Y, y, y consiguió, ¿no? porque al final tenía un propósito claro y, y eh, las herramientas necesarias para poder llegar a eso. ¿no? Entonces, a veces, pues sí, em, empiezas a ver contenido de que tienes que publicar, 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 pero eh, tiene que tener un sentido. Y, y muchas veces, pues, simplemente publicas para, como, como herramienta de venta, que, que al la o... final las redes sociales no son una herramienta de venta. Claro, o publicas son... porque tienes que hacerlo. Justo. O publicas porque tienes que hacerlo. Sí, por y, obligación.
1: Y aquí, mira, voy a tirar de esta vulnerabilidad que hablábamos antes. Te comparto mi caso, Jesús. Yo estaba en las cuatro grandes, porque yo cuando llegué a las redes, pues eran las cuatro que estaban, ¿no? Que eran Facebook, bueno, había más, quiero decir, pero eran las cuatro grandes, ¿no? Facebook, mm. Twitter, LinkedIn e Instagram. Eh, Twitter es una red en la que nunca he estado muy presente y en la que creo que ya no voy a estar. Porque sí que es verdad que es una red que se ha convertido en, en un montón ahí de de haters ¿no? que, que, y demás y que el que no tiene comunidad ya es muy difícil que la consiga ¿ves? en Facebook es verdad que también es, es, se ha quedado para la gente de una edad para arriba aunque es muy buena para hacer comunidades y ahí mmm, no la trabajo mucho es la que más trabajo es LinkedIn eh, porque ya digo va más con mi persona va más conmigo y, y oye y me ha salido trabajo de ahí ¿eh? yo he tenido clientes que me han salido de LinkedIn o sea que que funciona LinkedIn funciona y que es una red profesional muy potente y muy buena. Y en Instagram estoy empezando en ella y, y, y tengo todavía ahí mis dudas. Hay cosas que me gustan, pero hay cosas que no sé si van conmigo. Por ejemplo, mucha gente me ha hablado de TikTok. Pero TikTok, a mí, yo, a mí me encanta ¿no? hacerme vídeos y todas estas cosas, pero no sé, no, eh, también a lo mejor por desconocimiento, no la estoy trabajando mucho. De hecho, no, no tengo ni presencia en ella. Me lo pensaré, pero a lo mejor no va conmigo. Y Clubhouse del cual también me han invitado, pues tampoco he entrado ahora porque vuelvo a lo mismo. Creo que va a ser una imposición que me va a alejar de mi foco. No sé si el día de mañana estaré, no lo sé. Pero a día de hoy creo que no. Sí. Pero claro, no puedo centrar mi negocio 100% en quien me vea en LinkedIn o quien me vea en Instagram. Uh -huh. Tengo que, que seguir también pico pala como seguimos todos los que tenemos empresa y negocio y tú que eres un emprendedor también lo sabes, pues tendré que intentar abrir la puerta de ciertas empresas, eh, hacer otro tipo de, de acciones que también están relacionadas. Pero hay que irse olvidando de la obligatoriedad. Tienes que estar en las redes sí o sí y si estás tienes que estar de esta manera. Bueno, yo a veces he pasado épocas en las que no he publicado nada y épocas en las que he podido ser un poco más eh,
0: más, continuo, más continuo, ¿no? Constante, sí. Constante, gracias. Gracias, Jesús. <ríe> sí. Eh, eh, la verdad, ¿cómo decir realmente? La, la cuestión eh, de, 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 de LinkedIn, ¿no? De, de, de cómo conectas, yo creo que quizá es más fácil generar contenido en LinkedIn porque es un contenido profesional, ¿no? Y si eres una persona que te cuesta exponerte, pues... Es como separar esa parte profesional de la parte personal. Pero en otras redes, como, como bien dices, Twitter, ¿no? eh, o, o incluso social, eh, el social audio, que ahora está tan de moda con TikTok, perdón, sí, con, con, Clubhouse. con Clubhouse. Y ahora Twitter va, bueno, ya lanzó Twitter eh, Spaces, ¿no? Sí. Y eh, he estado en Twitter Spaces y mucha gente comentaba el, 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 el desencanto que tenían con Clubhouse, ¿no? Como que absorbe mucho y al final pues eh, acababan simplemente adictos a esa, a esa red social. Y es curioso como TikTok también se está abriendo y el otro día escuchaba a Miguel Antúnez, eh, que eh, trabaja con Excel, está publicando píldoras en, en TikTok. Y me parece curioso, ¿no?, que hasta, hasta qué punto puede merecer la pena. Y a, y a él le, le atraía tráfico a YouTube. Entonces, al final, pues cada uno tiene su, su, su para qué, ¿no?, que claro. es la, la importancia. Eso, si le eso, encuentras, ¿para qué?
1: Exacto, y eso, eso es tal vez lo que se, a mí se me ha olvidado decir antes y creo que es importante, es que todo parte de una estrategia, Jesús. Y eso es lo fundamental y la gente, eh, como en el desarrollo personal y como en el cambio de hábitos, puede ser de dentro afuera o de fuera adentro A mí me parece más interesante el de dentro a fuera porque es más perdurable y, y para mí es más profundo. Pero también puedes cambiar un hábito de fuera adentro ¿eh? Uh -huh. En esto es lo mismo. Tú empiezas a publicar porque crees que tienes que estar en las redes. Y entonces vas publicando. Y vas publicando y de repente te das cuenta que publicas sin Tony son o que publicas sin una estrategia establecida. Lo más interesante para desarrollar tu marca personal o tu negocio es tener claro cuál es tu estrategia. Esto que dices de Miguel Dantúnez, ¿no? que yo también le conozco en Twitter. Eh, él tiene esa estrategia ¿no? de, de hago contenido en TikTok para qué para que me llegue a YouTube o para que me llegue a quien sea o a mi landing page o lo que sea. Pero tengo una estrategia. Y nosotros cuando trabajamos marca personal de, de gente, siempre le decimos, ¿qué quieres contar? Y vamos a, a identificar cómo lo vamos a contar. ¿Y por qué vamos a publicar este tipo de contenidos ahora y este después? ¿Y por qué ahora va una frase y mañana va un PDF y pasaba un vídeo? Hay una estrategia detrás. No es publicar por publicar. Claro. Eso es lo que te va a intentar... Yo creo que eso te va a servir para que optimices tus redes. Pero evidentemente también te digo una cosa, ¿eh? que a quien le lo haga como lo esté haciendo y le esté dando resultados, pues que continúe. Es que, yo creo que, que al final los resultados son los que te acompañan. Si, uh -huh. esto, esto es una frase muy manida, ¿no? de si haces siempre lo mismo, pues vas a obtener lo mismo. ¿no? Correcto. Entonces, si, si tú estás obteniendo lo mismo, evalúa qué estás haciendo y a partir de ahí, pues modifica, si tienes que modificar o no.
0: Uh -huh. Oye, dos preguntas y finalizamos. Y muy breves. De hecho, eh, bueno, me pica la curiosidad que hablabas antes de herramientas digitales. ¿Cuáles son las herramientas eh, que te facilitan la vida en tu día a día? A nivel de landings o a nivel de mailing o redes o productividad. ¿Cuáles son esas herramientas que, que dices tú, sin ellas no puedo vivir? No
1: puedo estar, ¿no? Pues mira, no tengo muchas y hay, y hay peco, ¿eh? peco de ignorancia y por eso te admiro también, también a ti, ¿no? Por el uso que haces tan, tan maravilloso de ellas, de esas herramientas. Eh, a ver, yo evidentemente no puedo vivir sin, sin móvil o sin tablet, eso es evidente, ¿no? Eh, también me gusta mucho OneDrive. Antes trabajaba con Dropbox, pero ahora estoy con OneDrive que me da un tera y es que me parece que es, es brutal, ¿no? Poder tenerlo ahí todo. Entonces, me gustan mucho las tablets que llevan Pen, ¿no? Para poder trabajar con ellas o, ¿sabes? En este caso... Y sobre todo para mi campo específico en el desarrollo de formaciones, es cierto que hay mucha gente que, que ha cometido el error de traerse las, las formaciones offline al online, ¿no? En el mismo formato. Creen que con encender una cámara y hablar, ya está. Entonces, si hay herramientas que me gustan mucho, como puede ser, y que, y que no domino, ¿eh? Y que quiero dominar, me gusta mucho, a ver, Teams, me gusta Zoom, Meets, no me gusta tanto porque come muchos recursos. Pero bueno, oye, también trabajo eh, tra con Adobe, es que, con Cisco, es que he trabajado con casi todas. Eh, me gusta mucho OBS, me llama mucho la atención, ese programa gratuito que, que puede hacer tantas y tantas cosas. Me llama también Stringer, que es una solución también, una herramienta que me gusta. Y una que conocí hace mucho tiempo y que no la he bicheado y que el otro día tú también me recordaste, que es MMHHMM, ¿no? M
0: sí, un, sí. Un,
1: ¿no? no recuerdo cómo se llama. Y ese tipo de, de, de cosas, de Metimeter, ¿no? Mentimeter, Mentimeter. Eh, Cajout, son cosas, herramientas que creo que nos pueden venir bien para hacer que estas formaciones puedan ser realmente interesantes. ¿no? Lo que decías antes de, de, cómo, de cómo sorprender al a que está al otro lado. no No vale eso ya de enciendo la cámara y doy mi mi chapa o mi discurso ahí durante dos horas y la gente va a estar ahí, guau, ¿no? ¿Sabes? El hecho de, de estar frente a una pantalla también cansa, cansa más que estar en el, en el offline y por lo tanto hay sí. herramientas que son muy buenas. Yo os veo a ti o, te, o veo a Juanda de, de Juanda. Del Legendario y digo, pero que esa gente cómo hace estas cosas, ¿sabes? De repente sacan ahí el iPad y lo tienen en la pantalla y dibujan y lo borran y es como una cosa, ¿sabes? Bestial, ¿no? Y eso me, me parece muy interesante y me, me apetece mucho investigar en, ese, en esas herramientas.
0: La verdad es que sí, Juan es un crack. Es un crack sí. y aparte tiene el, la gran eh, capacidad de saber comunicarlo y de una forma sencilla. ¿no? Se acerca a la mayoría de la gente, no lo hace de una forma técnica. Yo creo que eso es una gran eh, virtud. Sí. Última pregunta y finalizamos, Miguel. Y aquí, pues eso, lo que a ti te salga. Eh, me gustaría que te pusieras en la mente de cuando tú empezabas ¿no? y que pienses en un profesional, una persona que está trabajando físicamente pero se quiere volcar en el online. ¿no? Y puede ser un profesional, un formador y, y tiene la intención de empezar a generar contenido y además de eso pues trasladar sus cursos a, al online. ¿Qué primer paso le recomendarías? Y, y no, no tanto desde la experiencia online, sino desde tu experiencia como formador, ¿no? eh, eh, como, como persona que, que, que trabaja en, ese, en el ámbito de la, de la comunicación.
1: Lo primero que le diría es que, que dé el paso, que lo haga. Es, o sea, esa parte de esa frase de mejor hecho que perfecto es vamos, brutal. Y me parece que es una gran palanca. O sea, uno tiene que hacer. Es interesante que sepas que lo que vas a hacer sea interesante y le aporte valor a los demás, ¿ok? Y sobre todo también que invierta su dinero, su tiempo o el acuerdo al que llegue con mentores. Con mentores o con gente profesional que le pueda ayudar o aportar valor. Gente como tú, por ejemplo, para sintetización de contenidos, para presentaciones de calidad que pueda trabajar contigo y que pueda ver cómo se hace ese proceso o que pueda acceder a ti y ver cómo se hace. O mentores a nivel de mindset, ¿no? Esto que está tan, ahora, tan de moda esa palabra, ¿sabes? De, de, de cambio de pensamiento. Personas que le puedan indicar cómo puede desarrollar su camino. Y digo su camino. Yo siempre lo digo, yo lo que busco es tu estilo comunicativo, tu estilo como comunicador. No busco en ti el estilo de cualquiera, no, yo busco el tuyo para que tú estés cada día más a gusto contigo mismo y puedas desarrollarte más y puedas ser cada día más brillante, entonces lo que yo sí le diría es, si no tienes dinero, oye, busca como la fórmula, hay gente que acepta trueques, hay gente que acepta eh, otro tipos de acuerdos, ¿no? Entonces, ¿qué puedes tú aportar? No siempre tenemos que valorar y ver, es que no tengo un duro, no sé cómo empezar, cómo llegar, no, ponte en contacto, sigue a, la, a los que sean referentes Síguelos en las redes, o en lo que publican, o en los libros que tienen, o en los vídeos que hacen. Sígueles, empápate, y nunca tengas miedo a llamar a su puerta. Nunca tengas miedo, es que tal persona es inalcanzable. Prueba, llama, cuéntale tu verdad, cuéntale cuáles son tus sueños, y qué puedes tú, qué ofreces a cambio. Y ahí podrás ver si te pueden echar una mano o no. Pero desde luego, tener y esta es una frase que también dijo Ángel María, como era, eh, si, si invierte, el que invierte en mentores, ay, no me acuerdo ahora cómo es, pero bueno, si inviertes <risa> no en te mentores, preocupes. si inviertes en mentores, te irá bien, o, o sea, o inviertes en, ah, o inviertes en mentores, o invertirás en tus errores. Ah, qué bueno. Es una frase que, que es muy buena, que también es un aprendizaje que tú puedes desarrollar, de, de oye, errar, errar y volver a intentar pero es que eso ya va con tu desarrollo. Es que a lo largo de tu desarrollo vas a equivocarte mil veces y aprenderás mil veces. Si puedes hacerlo de la mano o por lo menos bajo el paraguas o bajo el aprendizaje o la inspiración de gente que son referentes, yo, yo es lo que podría recomendar.
0: Claro. Sí, sí, sí. Escuchaba de David y Arrobisco algo similar, no que al final... Eh, bueno, pues eh, hablaba de, de los errores ¿no? que había cometido, ¿no? de, 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 de cuando había tenido la, la quiebra, y dice, sí, de los errores se aprende, pero mejor ir más rápido y aprender de los errores de otros para tú no cometerlos. Ya, seguramente ya aprendiendo de esos errores, tú seguirás cometiendo errores, ¿no? pero por lo menos los mínimos, que eh, no, no, no es gustoso para uno estar constantemente en el error. Total. Oye Miguel, pues eh, ahora sí que me gustaría que como despedida pues, nos, nos dieras un mensaje a la audiencia, algo que a ti te salga o algo que tú quieras compartir, así como eh, compartir tus servicios y también pues, tus coordenadas, ¿no? donde pueden localizarte y donde pueden contactar contigo.
1: Pues mira, el mensaje que, te, que diría es que inviertas en conseguir lo que realmente quieres alcanzar, porque haciéndolo, no sé si lo vas a conseguir o no pero por lo menos vas a estar cada día más cerca. O sea, que tengas muy claro y muy identificado qué quieres hacer, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te llena de verdad y que pongas el ímpetu y las ganas en conseguirlo. Que vayas dando los pasos necesarios, cada uno a su ritmo, como pueda y demás, pero en esa persiguiendo esa línea que tú quieres conseguir o ese objetivo que quieres conseguir. Eso sería lo que más lo que podría decir. Y desde luego, por encima de todo, que seas feliz, o sea, que te haga feliz, que veas que el precio que vas a pagar no sea demasiado alto como que no estés dispuesto a pagarlo o que sea, o que te vaya a hacer una persona infeliz para conseguir ciertas cosas que cuando las consigues te das cuenta que no llenan o que no son la, las que realmente te llenan. Y en cuanto a mis coordenadas, pues me pueden buscar en LinkedIn por Miguel Barco, formador Hablar en Público. Eh, en Instagram soy Miguel Barco, mi página web que es miguelbarco.com o mi correo que puede ser hola arroba ¿sabes? Que me pueden escribir y digo lo mismo siempre, llamad a la puerta, que sea el otro el que te la cierre, ¿no? El que te diga, oye, pues mira, no, no... Y no pasa nada, ¿eh? O sea, que no todo el mundo está obligado a atender a todo el mundo, pero sí que por lo menos si es gente educada te dirá, oye, pues mira, puedo, no puedo, me interesa, no me interesa y ya está, ¿no? Creo que también Y sobre todo, algo que recojo de Cipri Quintas, de un buen amigo, que dice, da sin esperar nada a cambio. Y eso creo que es importantísimo. Tenemos siempre que tener esa cosa en la mente, de intentar dar, de intentar aportar, ayudar. Y si llegan cosas a cambio, pues mira, las podremos agradecer. Y si no llegan, pues ya está, pero... Tú por lo menos, eh, o yo en mi caso, soy feliz, así es que soy así. Solo aspiro a ser una buena persona y a ser cada día mejor persona. No aspiro a otra cosa.
0: Qué grande, qué grande. Pues la verdad es que no hay mejor frase para finalizar. Yo creo que, vamos, es una premisa buenísima no poder eh, compartir y aparte eh, mi impresión es que cuando compartes algo que a ti te sale y te gusta, lo disfrutas igualmente, otra cosa es que tu vida esté dedicada plenamente a ayudar y no pueda. ahí no, pero cuando compartes y realmente estás en un rato agradable, ¿por qué no? ¿por qué no hacerlo? Miguel, mil gracias esto seguro que no será nuestra última charla en, en, eh, a través de este videocafé. café, seguro que coincidiremos en, en otros y quería agradecerte pues eso el, el buen rato, esta, estas píldoras de aprendizaje que nos, que nos has dado y un abrazo nos vemos en la siguiente ocasión.
1: Yo te lo agradezco a ti por tomarte el tiempo, por, por todo el cuidado que has hecho para que tengamos esta charla, por cómo te la has preparado, por el cariño que, que has tenido y, y, y sobre todo por la escucha que has mantenido. ¿no? Que eso siempre permite que uno pueda expresarse mejor. O sea que muchísimas gracias Jesús, de verdad. Y espero, como tú bien dices, sé que no va a ser la última, bien sea en tu, en tu videocafé, bien sea en el mío o en un café real. Pero muy agradecido de verdad.
0: Genial. Un abrazo, Miguel. Un, abrazo. Un saludo a todos. Chao. Chao. Apúntate en el grupo de Telegram y disfruta de una masterclass mensual sobre los temas que tú elijas. Ya están abiertas las votaciones. Entra en crearpresentaciones.com barra telegram.